0: ¡Hola, hola, Tu Helter! ¿Cómo están? Otro lunesitos aquí. Y el día de hoy va a estar buenísimo el chisme porque tenemos a dos invitadas especiales que ya moríamos por invitarlas y todos los que están haciendo el New Year's Challenge van a saber de quién hablamos y espero que estén emocionadísimos. Entonces, nada más y nada menos, tenemos aquí a nuestras psicólogas de Fortael, ¿ok? Es Natalia Romero y Euge Garza que nos vinieron a acompañar el día de hoy y... Estamos súper agradecidas con ustedes, primero, por el gran trabajo que han hecho con la gente del reto. Todo el mundo nos escribe de que wow, gracias. que les está sirviendo demasiado. Y aparte, claro, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas.
2: Ay, muchas gracias por tenernos aquí. La verdad es que estamos súper, súper emocionadas y tenemos mucho que queremos platicar ahorita, entonces bien felices de estar
0: ¡Qué bueno! ¡Mucho, mucho que platicar! Ok, entonces, bueno, queríamos hacerles diferentes preguntas, pero primero que nada, que yo creo que es lo que lo más importante que ahorita Jess y yo lo estábamos platicando antes de que llegaran. Ah, sí. Este, nosotros en consulta nos presentamos mucho con un problema, mucho, 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 y a lo mejor muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados. Que en muchas ocasiones, y no es que en la mayoría de los casos, identificamos que los pacientes están teniendo problemas con la alimentación, pero todo a raíz de sus emociones, ¿ok? ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una paciente que me dice, esta pandemia, Bárbara, subí en cantidad este, de peso, me dice, pero todo fue emocional. O sea, todo, este cuando se detonó esto, me dice, en marzo. En marzo de este año, cuando empieza el encierro, en casa, yo con mis hijos, todos to niños chiquitos dándoles clases, trabajando, manejando la casa porque aparte no tenía ayuda, por lo mismo yo estaba acostumbrada a que alguien me echara la mano, dice, y bueno, prácticamente dijo, me empecé a comer mis emociones, ¿ok? Entonces pues ya habla, eh, hablando ahí en consulta, obviamente le recomendé que fuera, que también tuviera terapia, ¿verdad? Para que realmente hagamos un cambio desde la raíz. Pero me gustaría que ustedes nos dijeran si esto se les presenta mucho en consulta. Sobre todo ahora en pandemia. Ahora ¿no? en pandemia. También. ¿Y qué le dirían a estos pacientes? O sea, ¿qué le dirían a ese perfil de persona que, se, que ustedes consideran que se están comiendo sus emociones?
3: Bueno, este sí es un caso que pasa demasiado en, en consulta nosotros también. Y ahorita en pandemia sí se ha elevado, pero mucho de estos que pasa por emociones también es que pasamos a, un, a una normalidad diferente creo okay. yo pensándolo desde esa perspectiva y una normalidad diferente donde no estamos acostumbrados tampoco a, a cómo como en esta normalidad no si antes uh -huh. me hacían de comer o antes me hacía yo de comer o antes comía afuera o antes cómo manejaba mis comidas entonces el adaptarme a un nuevo estilo también de vida es también adaptarte a un nuevo estilo de alimentación y si tengo que alimentar a hijos también entonces cómo le hago y si puedo ir al súper y si no puedo ir, o sea entran en juego demasiadas necesidades para poder tener ese plato de comida Claro. Y que entra también tiempos, si trabajo en casa, si no trabajo en casa, todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí las emociones, más que las emociones, también es cómo las emociones juegan en los tiempos que tengo yo mm. en mi día. Claro. Okay. Sí. Haz de okay. cuenta, o sea, cómo regulo yo mis tiempos para regular mis emociones, para no estar haciendo todo el multitasking, entonces el multitasking me llega a estresarme, entonces, ¿qué dejo al final? La comida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedo ir, a abrir un paquete de galletas... Sí, como. para salir del problema en el momento que no tengo Ajá. comida o que me como galletas y ya me siento llena, de cuenta. Ajá. Cuando pues, el objetivo tampoco es sentirte llena, sino claro. es alimentarte, pero eso ya es otro tema. Entonces, creo que primero sería empezar como ¿cómo es tu rutina de comida, qué normalmente desayunas, comes comecenas, con quién compartes eso, esos momentos, uh -huh. si los dejas al final, si son súper importantes para
2: ti o no. Creo que sería como un primer paso empezar a evaluar esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo agregaría además, o sea, además de hacer ese tipo de preguntas, identificar eh, qué lo está causando. O sea, muchas veces podemos decir, es que son mis emociones, pero es algo tan ambiguo, es algo tan grande, que no sabemos en realidad qué es. Entonces preguntarte si hay algo en concreto, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, tristeza. Preocupación, o, o algo que claro, tenga. Claro, algo tenga en concreto, ahí. alguna emoción, pueden ser varias. La incertidumbre. Que a veces puede
0: ser hasta la felicidad, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. Claro, sí. 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 He, escuchado, he escuchado casos de personas sí. que la felicidad es un detenante para sí. ir a la alacena, entonces claro, claro. Pues está cañón que dices tú, wow, que hasta la felicidad que eso es algo que no te imaginas, relacionas tristeza con aumentar el consumo de alimentos, uh -huh. pues porque estás triste y te lo han puesto así, inclusive en las películas y todo, claro. que ves a la persona que cortó con el bote de nieve, pero la felicidad <risa> también es un detonante, ¿no? Sí, claro. ¿El aburrimiento? el aburrimiento. El aburrimiento,
2: que haces cuando quieres ver alguna película o demás, pues te pones unas palomitas enfrente y ya ni te das cuenta y te las sacas. De todas, ¿no? Sí. Este, sí. Totalmente de acuerdo. Y, a, y
1: es como el hábito también, ¿no? Un poco. Uh -huh. de, de cada vez que veo, me siento a ver la tele, necesito tener algo en la boca. Uh -huh. o sea, es como esa ansiedad.
0: Sí, o tengo un break en el trabajo y voy de que al, refri, al refrigerador. A ver si qué pico.
3: Creo que algo que he estado reflexionando últimamente con varias gente que veo es que, pues al final de cuentas, la comida también es una relación que tenemos con nosotros. Entonces, si estamos, imagínate. No sé, en un cafecito, en un restaurante, estás esperando que llegue la persona con la que vas a comer, entonces, hay gente a tu alrededor, estás incómoda, agarras el celular, ¿verdad? Sí. Como que necesito estar haciendo una actividad, y en casa pasa lo mismo, pues no tengo ya nada que hacer, entonces, pues quiero hacer una actividad, pues como, y oh. ya estoy haciendo algo, o sea, la comida también te acompaña en uh -huh. este aspecto, mira, no por ejemplo, visto, sí. tenía un eh, tuve un caso, por ejemplo, también que desde chiquita esta persona llegaba a su casa y no había nadie en su casa, entonces comía sola siempre. Entonces, pues la comida se volvió como esa relación súper importante para ella porque era lo único que hacía. Era su
0: acompañante, era cuenta. su
3: acompañante en todos esos momentos, entonces cuando crece dice, "Pues tengo un súper problema con la comida porque pues nadie me limitaba." No platicaba con nadie, en la comida era la comida y yo, entonces ahora como demás entonces ahora como que no sé cómo manejar, manejar la compañía
0: y la comida porque es algo nuevo en su vida. Ajá,
3: entonces, uh -huh. sí pasa que la comida es pues, uh -huh. esa, ese acompañante, de, le da un toque diferente a lo que estamos haciendo. Ok, okay sí. Totalmente de acuerdo. Entonces ustedes les recomendarían en, a todos en pocas
0: palabras Primero ver qué está detonando eso Qué emoción es uh -huh. o qué está pasando en casa O en tu familia o contigo mismo Que te tiene así como que respondiendo Con los alimentos uh -huh. Y número dos, organizar, ver tus tiempos O sea, qué, qué relación hay Entre tus tiempos uh -huh. Con la alimentación, ¿no? Y, y qué tu prioridad rutina. quieres dar Uh -huh. Ok, perfecto. Súper, súper bien. Ok, excelente.
1: Y otra cosa que, por ejemplo, a mí se me hace bastante interesante ahorita en pandemia es que estamos constantemente viendo las redes sociales, ¿no? Entonces, si antes veía las redes sociales, pues no sé, eh, una hora a la vez, tres horas, ¿no? Eso es el triple de lo que normalmente estaríamos acostumbrados. Y creo que también hay muchísima comparación a nivel este físico, ¿no? este de, de, de Constantemente estamos viendo otros cuerpos, otras personas, y creo que eso también se relaciona con que yo quiera comer por emoción, ¿no? Me, me cause esa ansiedad o ese estrés el estarme constantemente comparando. Entonces, ¿qué le dirían a esas personas también que, que ahorita se sienten como un poquito inseguras, ¿no? De su cuerpo, de sí mismos. ¿Y cómo le podemos hacer para lidiar ahorita? Porque no es como que, bueno, ya voy a dejar de tener redes sociales, ¿no? O sea, creo que también tener redes sociales tiene su lado bueno. Pero como qué hacer para también dejar de estar constantemente comparándonos.
0: Sí, así es. Y mucha gente cree lo peor de todo y lo que te... Ya que lo escuchas en consultas, li, literalmente te entristece. Que ellos creen que a lo mejor alcanzando un peso en específico o un tipo de cuerpo en específico, que muchas veces es imposible alcanzarlo, uh -huh. creen que eso les va a traer la felicidad. O dicen, pero cuando alcance, Bárbara, de verdad, cuando alcance mis 68 kilos, no, hombre, haz de cuenta que mi vida ya va a estar solucionada. Sí. Y todos sabemos que eso no es verdad. Si ahorita no estás feliz, uh -huh. un peso no va a ser que estés la feliz, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué les dirían a estas personas?
2: A mí eso es algo súper común que vemos muchísimo, ¿no? Que lleguen y que nos digan, yo quiero tener esto, y ahí ya voy a ser feliz. O sea, mi estado emocional está en este número. Y yo siempre pregunto, ¿de dónde surge este número? Porque muchas veces surge hace 10 años, cuando tenía 15, y ahora no tengo 25. Y mi cuerpo ya no es el mismo, ya no tengo la misma edad y tal. Y primero preguntar, como ¿de dónde surge? ¿En qué momento lo escuché? ¿En realidad aplica a mi cuerpo o no? ¿O es un número que escuché de alguien más con un cuerpo completamente diferente al mío? Y yo quiero tener como acoplarme a eso, ¿no? Entonces, si... Siempre es primero preguntar, que a mí nosotros siempre nos encanta preguntar eso, como de dónde surge esa idea, quién la comparte contigo, quién te diría que no es así, no, o sea, como, ¿o quién te diría que sí, también puede ser. Uh -huh. Ajá, como luchar un poquito contra esa idea y saber por qué está ahí y, y ponerla un poquito a prueba, ¿no? Y si es real o no, porque
3: también, por ejemplo, me ha tocado casos de que, pues es que mi nutróloga me dijo que tengo que pesar tanto, pero yo mejor prefiero 5 kilos menos para verme mejor. Sí. Sí pasa mucho. Es. Sí pasa mucho. No, lo hemos visto en consulta que decimos, es que este es tu peso ideal, ¿no? Ejemplo. Ajá.
1: Que la verdad no nos gusta trabajar sobre un peso ideal. Sí. Este, siempre les decimos, hay un rango ideal. Ajá.
0: Este, pero en la primera consulta y, siempre lo preguntan. Ajá. Pero
1: siempre, siempre. Es, ¿Cuál es mi peso ideal, verdad? O, automáticamente se van ahí. Y digo, también es tomar en cuenta, como ustedes dicen, el historial, ¿hace cuánto que no peso eso? Hay gente que dice, oye, pues, desde que tengo 13 años que no peso eso. Entonces, también ir evaluando todo eso, que claro, todos somos diferentes, este pero sí definitivamente la parte de, de por qué estás buscando ese número está, está muy interesante, uh -huh. porque a veces ni siquiera se relaciona con el peso ideal. Ah, claro. Es un peso normalmente mucho más bajo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. 5 kilos más bajo, inclusive muchos más kilos abajo. Entonces, ¿de dónde salió ese número? Y pues sí, puede ser que sea algo como que relacionen de hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. O a alguien más.
3: Claro. Y hablando de las redes sociales, a mí se me ha hecho muy interesante también que me ha tocado escuchar. Es que yo te, te lo juro que yo tenía el cuerpo de esta influencer, haz de cuenta. <risa> lo, lo voy a volver a tener igual. Y luego, es que pues es que yo no, yo no he logrado nada, pues no he logrado lo que hace esta influencer, no tengo su cuerpo, no tengo. A ver, como que alto ahí, ¿no? Y las redes sociales sí están muy influenciadas por cuerpos, pero también algo que yo he hecho últimamente, y lo, me gusta compartirlo mucho, es que he seguido cuentas de mujeres también que suben cuerpos reales. Sí. O, o sea, como que también está pasando mucho eso en redes últimamente y creo que eso es algo bueno. Entonces, si no quieres que tu mente se llene nada más de un cuerpo ideal, perfecto, construido socialmente, también existe esa otra parte de ver cuerpos reales y por esa parte aceptarte mucho en cómo va cambiando tu cuerpo también claro. claro, eso es bien importante, o sea, si dices tú bueno, es que constantemente me estoy comparando en redes
0: sociales, pues bueno, yo creo que el primer paso es darle un follow a todas esas <risa> cuentas de fitness que estás viendo, o que te hagan sentir es, mal sí, que es foto, cuadrito enfrente, cuadrito atrás cuadrito a un lado, al revés <risa> claro. entonces creo que el primer paso <risa> tú Helters, por favor, si les está pasando algo así es darle un follow a todas esas cuentas que nada más te están haciendo sentirte mal constantemente, ¿ok? Claro. Y como dice, ok, buscar a lo mejor cuentas que al contrario, te van a ayudar a empezar a aceptar a tu cuerpo y
3: tal, ¿no? Que bueno, ya es sí. un tema dependiendo de cada quien. Y tampoco irnos al extremo, ¿verdad? Porque luego hay cuentas que mm. dicen que te valga tu cuerpo y Ay,
0: tampoco. no, es que esa nueva... No, y de si yo ni nos son... toquen esa fibra que nos sí, tiene no, no. un poco enojadas y sí. molestas. Sí, porque luego está sí. el extremo de... Ajá. Es más, ya ni hagas un plan de alimentación, exacto. si no quieres hacer ejercicio no te muevas ni un gramo y uh -huh. bla bla bla, pero cuando aquí el tema pues es la salud, claro, ¿no? no estamos hablando de algo físico, es exacto. la salud y, es, y no te puedes olvidar está... tampoco de la salud y que tus órganos tienes que estar bien, tus niveles de grasa visceral pues para que no lleguen a mayores y todo esto, ¿no? Total. Claro. Creo que ese es, ese es un tema para otra. Otro episodio, porque está,
1: vale la pena platicarlo. <risa> sí, sí, que
0: mucha gente ahorita se lo está llevando al extremo. Y hasta sí. profesionales de la salud que no, nos está, ves como Y está, que, está como de talk. moda. Es, sobre todo está como de moda, ¿no? Pero bueno, este
1: definitivamente creo que sí. Hacer como un detox de redes que, que sí. no te beneficie,
3: ¿no? O también, justo este fin de semana vimos una frase que decía... Híjole, no vamos a colar bien, pero algo así como... Como no eres un cuerpo gordo, no eres un cuerpo flaco, eres un cuerpo, ¿se de cuenta? Sí. Y yo me puse a reflexionar sobre eso y decía, pues... ¿Cómo? Sí, ok, soy un cuerpo, pero más allá... Y esto pasó en una consulta con una persona, que llegamos a esta conclusión de que pensamos en nuestro cuerpo hoy. Uh -huh. Entonces, es que sí, tengo que apreciar que mi cuerpo hoy puede hacer esto, y puede comer, y puede estar... Caminar, caminar bla, y bla, bla, y... bla. Pero no me no acordaba yo. <ríe> cómo nuestro cuerpo también logró dar este primer paso cuando éramos bebés. O sea, tu cuerpo logró aprender a caminar, logró aprender a hablar, logró aprender, aprender. a... A, a uh -huh. todo, a todo. O sea, desde un principio, esa idea se me hace muy padre como tener esa autocompasión también contigo, de decir... Totalmente, sí. ¡Wow! O sea, sí, sí pude. Sí, o
0: sea, claro. Y Creo si una de esas una cosas no uh -huh. estuviera
3: presente, tu uh -huh. vida a lo
0: mejor sería medio otra cosa, ¿no? Claro. O sea, ¿Qué, opi qué opinan,
1: por ejemplo, de esos
0: como journalings como
1: de la gente que escribe el, el five minute journal o ese tipo de cosas que son en la noche o en la mañana de agradecer este o de hacer ciertos tipos de ejercicios como de escribir sobre el agradecimiento a tu cuerpo o en general como de tu uh -huh. vida ¿creen que funciona? o sea esa es una herramienta que sí la gente debería Definite, de utilizar definitivo
2: sí. nosotros la amamos o sea la verdad es que Amamos el journaling, amamos que escriban. Todo el mundo siempre se lo recomendamos. Sesión 1, yo siempre les digo, eh, sesión 1, comprar libreta terapéutica. O sea, empezamos así. Y, y sí, porque tiene muchísimo impacto. Más allá de, de, de todo, entiendes mucho de dónde viene tu día o tus emociones. O sea, te ayuda a dar en perspectiva. Y, por ejemplo, ya he estado trabajando con alguien que... Hablando del peso, ¿no? Que inició diciéndome, quiero pesar tal. Fuimos trabajando y nos dimos cuenta que en realidad, como que lo que queríamos era sentirnos bien. Y sentirnos con energía. Y sentirnos de buen humor. Uf. Y sentirnos este con un cuerpo que, que nos lleve, por ejemplo, a caminar más tiempo que en cinco minutos no es Que no te bofes agotada. en las
0: escaleras.
2: Ajá. Y, que, y, y así, dándonos cuenta de eso, nos dimos cuenta que no era en realidad el número, sino en realidad todo lo otro. Y que eso okay. era lo que nos mantenía... Empezar a comer mejor, hacer ejercicio, sí. nos motivaba muchísimo más. A estar, tipo claro, y nos han impuesto
0: tanto que es de que empezar un plan de alimentación para bajar. Sí. Que ella, o sea, la persona a lo mejor quería expresar esa otra parte que casi no escuchas, pero no encontraba las palabras. Así es. Para decir, me quiero sentir bien.
2: Así es. No solo quiero llegar a esto y ya se acabó, sino quiero tener un estilo de vida que me dé energía, que me ponga buen humor, ¿no? O sea... Claro. Es como muchísimo más allá. Sí, que es sí. algo
0: que hemos estado hablando mucho con nuestros pacientes últimamente, que es que tenemos que empezar a ver las cosas diferentes. O claro. sea, llegan y ¿cuál es tu meta? No, pues mi meta del el 2021 es alcanzarlos, es un ejemplo, 78 kilos. Desde, les decimos, vamos a derrumbar ese número y vamos a verlo de otra manera para empezar, para que funcione a largo plazo, ¿no? Porque claro. si tu meta es para ponerme un vestido... Sí, en no, junio sí. que voy a ir a la boda de no sé quién, sí, sí, ya desde sí. ahí estamos mal porque eso no va a durar, ¿verdad? Uh -huh. Y es tan vaga lo que te motiva y es tan vaga lo que te mueve a hacerlo claro. que se va cualquier cosita te lo va a tumbar, ¿no? Sí. Ya encontraste otro vestido, uno morado y te vas a <risa> por el vestido morado. Entonces, lo que les queremos compartir aquí es que vean las metas como otra cosa. O sea, quiero trabajar en mi salud quiero sentirme bien, quiero tener una buena digestión, quiero dormir profundo, eso, quiero tener eso. energía y poder darle al 100 a mis hijos, porque uh -huh. para las 7 ya estoy toda ponchada y los niños quieren jugar, pero sorry, ya no tengo energía. Sí. Oye, quiero darle la mejor gasolina a mi cuerpo para responder al 100 como madre en mi trabajo, etcétera No como que cambiar la perspectiva. Y lo mismo con el ejercicio. Uh -huh. Muchas veces lo usan como un medio para alcanzar ese peso. A ver, uh -huh. no. Más bien, hay que cambiar ese chip y empezar a ver como lo uso porque si no, de plano hasta me da insomnio, o sea, no sí. duermo bien, quiero estar fuerte, pensando claro. en un futuro, quiero, pues, poder seguir cargando uh -huh. a mi bebé, uno atrás, uno enfrente y juguetear con ellos, ¿no? Sí. O sea, la fuerza sí. y todo esto, sí es importante. Totalmente.
2: Y agregando un poquito lo del, lo del journaling, estaba pensando que, que también trabajamos a veces, es mucha gente se pesa todos los días, ¿no? Y quiere ver el cambio constantemente. Y lo que nosotros hemos hecho es como... Quitar eso y más bien preguntarte, ¿cómo te sentiste hoy? Oye, me sentí de buen humor, me sentí contenta, me sentí que mi cuerpo rindió, me sentí que... Desinflamado, sí, mejor dormí digestión. bien, este, no sé, tal y tal y tal. Y como ese que sea tu journaling, ¿cómo okay. va tu día a día a día de, y, en cuanto a esa perspectiva? Y eso, después, cuando ven el journaling, es como... ¡Ah! Qué padre, o sea, qué sí. padre Este es el avance que ha tenido mi cuerpo en realidad Ay, y, y por ejemplo, el journaling
1: Funcionaría, digo, porque pues yo no sé A mí me gustaría obviamente saber Así como todos los helters y todos los que nos siguen ¿Ustedes recomiendan cómo hacer todo ese tipo De escritos y observaciones ya en la noche? O sea, pasó el día Y entonces en la noche me tomo un tiempito Para pensar en, no sé mi digestión, mi sueño, mi energía, mi, o sea, como bullet points de, de ciertas cosas que quieras, tra o sea, que estés buscando mejorar y estar escribiendo en la noche y tomarte unos cinco minutos. O es como que todo el día tengo que estar escribiendo lo que siento o por ¿Cómo semana. Okay.
3: Creo que ahí es depende de cada persona. O sea, si okay. hay personas que son muy estructuradas y les funciona tener un horario, adelante. Si hay personas que es más porque hoy, ahorita estoy inspirada, pues ahorita le agarro, ¿no? Pero porque el journaling puede, yo lo veo como funciona de dos lados. Uh -huh. Uno, para sacar todo lo que está en mi mente. O sea, si estoy también, porque también tiene que ver con todo esto de nutrición, peso y todo, el, todos mis pensamientos hacia mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy fea, estoy gorda, nanana na, na, bla, 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 bla. Todos esos pensamientos, si yo no más los pienso, se quedan como muy inconscientes. Y uh -huh. cuando los escribo, los saco conscientes. Yo siempre les digo co también como, como, que ese pensamiento, un pensamiento muy común, ¿no? De que eh, no me gusta mi cuerpo, o estoy, 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 estoy muy gorda, ¿no? O mis piernas, lo o que lo que sea, sea. ajá. Entonces, les digo, ok, ¿cómo se escucha ese pensamiento, no? O sea, te dice, uh -huh. ay, estás muy gorda. O te dice, estás súper gorda. Ew. O sea, ¿cómo te habla ese? ¿Cuál es el tono de voz? ¿Cómo se escucha? Entonces, también al escribirlo es una manera de ponerlo en perspectiva y decir, órale. Conscientizarte. Seré se más feo escrito que en mi mente. O sea, en mi mente yo me lo permito. Claro y escrito, sí. es más fácil empezar a cambiar, claro. es como que sacar todo eso, que no, no estoy tan consciente, y por otro lado, es también darme cuenta de todo lo que decía uh -huh. Natalia, de todo lo que voy avanzando, todos mis logros, entonces depende también cuál sea el, el objetivo, uh -huh. depende cuándo puedas también, cómo escribir o quieras escribir.
1: Y de hecho, a nosotros también, digo, eh, me encanta esta parte psicológica, porque también inclusive lo puedes aplicar al, al comedor emocional, ¿no? Que sí. somos la mayoría de nosotros y que muchas veces les ponemos como trata de escribir lo que estás comiendo y, y no tanto juzgarte a la hora de escribirlo de que Ay, me comí unos cacahuates y no me los debía haber comido, pero como ponte a pensar qué estaba sintiendo en el momento. Estoy mm. sintiendo ansiedad, estoy sintiendo enojo y así es como ya empezamos a identificar sí. qué emoción es la que está
2: detonando. Como, sí. Detonando
1: sí. ese comportamiento claro. en específico, ¿no? Entonces, también tener como ese journal de, de, de alimentos sí. nos puede ayudar bastante. Sí, porque
0: aparte te ayuda, oye, como yo, en tu mente te quedas, ok, comí mi cacahuates, pero a lo mejor no te das cuenta que te echaste una bolsa de hot nuts súper grande <risa> y, y ya que lo escribes dices, ala, ni siquiera tenía hambre. Sí. Entonces, si te das, y también como lo que tú decías, oje, que ya que escribes lo que te dices a ti mismo, hasta te, te puedes preguntar a ti mismo, ¿le dirías eso a alguien más? Exacto. Uh -huh. Ni de chiste, como Yo no soy grosera, yo jamás ofendería a alguien así, pero sí. jamás me gustaría herir los sentimientos de alguien.
3: Claro. Pues sí,
0: pero y los tuyos, claro. ¿no? Ajá. ¿Dónde están Ajá. los tuyos? Ajá. Entonces también eso los hace reflexionar. Sí, bastante. Entonces ustedes les dejarían esos dos tips que mencionamos ahorita. Hacer un journal de tanto lo que nos estamos diciendo todos los días a nosotros y el otro es de las festejar los pequeños logros, ¿no? Sí, Del cómo está día? tu
2: estado emocional, cómo te sentiste, cómo dormiste, jamás. O sea, más allá del número, ver todo lo que tu, tu cuerpo sí hace por ti Totalmente. Eh,
1: te puede ayudar muchísimo. Totalmente. Híjole, es que me encantaría. Y creo que ya estamos poco a poco rompiendo un poquito ese <risa> paradigma de, del peso. este Todavía batallamos mucho en consulta. Ahora la gente sí es como, es que me quiero empezar a sentir mejor o quiero tener menos porcentaje de grasa. que Bueno, menos mal ya es un poquito más enfocado al, a la salud uh -huh. que a... Quiero pesar 58, ¿verdad? Que normalmente nos llega a pasar ya en gente que, a lo mejor ya más señoras, que les tocó sí, 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 vivir sí. más eso, ¿no? Este, Pero bueno, pues eso es algo que definitivamente se tiene que empezar a cambiar y bueno, pues esperemos que todos los escuchas lo empiecen a cambiar desde hoy. Si se están pesando todos los días, por favor, de dejar, de dejar de hacerlo porque nada más te genera más ansiedad y al final sí. de cuentas, oye todo te
0: cambia el peso, desde si fuiste al baño, no fuiste Ay, al baño, tomaste agua, no tomaste agua,
1: verdad, todo. Verdad, y no, luego sin no darse
0: pensé. cuenta, este tema del peso y de alcanzar un peso o alcanzar un tipo de cuerpo se vuelve parte de tu vida y todo el tiempo te está estresando y todo el tiempo tienes esta espinita y es de que pasan los años y luego a los 60 años dices, es verdad que perdí tantos años de mi vida sin estar conforme con mi cuerpo, todos venimos, ya sé que drástica soy, pero todos nos venimos y nos morimos qué flojera ir por la vida todo el tiempo cargando con ese tema de que no me gusta mi cuerpo, o siempre echándole un, un o, o siempre queriendo uh -huh. alcanzar un número para estar feliz, sí. que y ni te va a dar la felicidad, y ve, pues no venimos al mundo a tener el mejor cuerpo del mundo para lo con, con, con los demás, o sea, no venimos a eso al mundo, venimos sí, sí. a mil y un otras cosas más, y más bien, qué padre estar saludable, pero hasta ahí, ¿no? sí. Uh
3: -huh. Claro. Sí, me acordé ahorita de una persona que si está escuchando esto, se va a atacar de la risa. <risa> ¡Qué lo, es. que lo cuente? ¡Qué lo que llegó, imagínate, la primera sesión y me dice, mira, yo eh, estemos con mi cuerpo, yo ya he pasado por esto, ya me internaron, ya me fui a un retiro a no sé dónde, ya pasé por no sé cuándo nada, entonces eres mi última oportunidad y si no me opero. Y yo, ¿qué? Soy ¿Qué psicóloga, o <risa> ni siquiera soy psicóloga, sí. ¿qué estás pasando? Entonces fue todo un proceso bien padre con esta persona y, y como he... O sea, ella te puede decir hoy en día Que ella pensaba Que era su cuerpo, que era su peso Y que sí lo ha mejorado Y sí tenía unos temas de salud Que ya los reguló y todo Pero dice, pues es que eso ya no me importa O sea, como que eran otros temas Emocionales en ella, de cómo me ve la gente De ideas sociales que la afectaban Claro okay. Y era mucho más profundo, ¿no? Que, que mi peso, el peso era como la excusa Para yeah. Trabajar algo que no he encontrado dentro de mí tan tan profundo. Creía que ella iba a llenar
0: esos huecos, a lo mejor de baja autoestima, alcanzando un peso.
3: Exacto, y ahorita no, la autoestima está perfecta, simplemente eran otros temas que, que no se habían tocado, que no se habían trabajado, y era esta parte emocional como muy fuerte y ya el peso ni lo piensa, wow, sí, qué interesante, es todo super
0: padre. O sea, wow, 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 que ella creía que con la cirugía y es de que sí. nada que ver, estás yéndote por el camino equivocado, Ajá, por eso o sea. es bien importante que todos busquen este, ayuda profesional. ayuda profesional, porque qué padre a lo mejor ir de la mano con un nutriólogo y una, un psicólogo, una psicóloga sí. como ustedes, que te ayude a ver el porqué de los porqués, ¿verdad? Ajá. Claro. Y ayudarte a enfocarte más en la parte de la salud, ¿no?
3: Claro. Sí, a mí se me hace bien padre cuando... O sea, a nosotros nos encanta trabajar de manera multidisciplinaria. Pues, sí. O sea, que si vayan con diferentes personas, se me hace muy ah, padre. Es que sí, eso es, es clave. A nosotros también llega un punto
1: en el que también es como, a ver, o sea, sí si que Porque nos ha escuchado... Bueno, a mí me ha pasado mucho en consulta también es... Este, es que no me siento a gusto con mi cuerpo, pero bueno, pues al rato, cuando ya llegue mi peso ideal, ya me voy a sentir a gusto, y ahí es cuando es, a ver, alto, no te vas a sentir a gusto, esto se tiene que tratar a nivel psicológico también, tenemos que ver qué es lo que hay detrás, este, entonces es cuando ya, obviamente los mandamos con ustedes, <risa> este, ¿Para pero que sí es este, para que empiecen a, a trabajar esta parte emocional, porque al final de cuentas, pudo haber sido hasta un comentario de tu mamá, un comentario claro. de tu tía, o sea, nunca sabes, ¿verdad? Y también he escuchado mucho sobre las afirmaciones positivas. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué tan real es esto de, digo, yo sé que nos hablamos normalmente, nos hablamos bien, bien gacho, ¿no? O sea, siendo honestas, to nadie, está, nadie está exento. Obviamente tenemos que trabajar sobre ello. Pero ¿qué tanto eh, ayuda forzarte a ti mismo a decir frases o, o ciertas palabras bonitas hacia ti mismo? Y, y pues sobre todo Para la cuestión De la autoestima Para empezar a trabajar Si alguien Si ustedes Fueran a darle un consejo A los, a los escuchas De bueno a ver Puedes empezar así ¿No? Para mejorar tu autoestima ¿Cuál sería como? O sea ¿Creen que las afirmaciones positivas Además de escribir Obviamente Todos sus pensamientos hacia de, de lo que están teniendo Estar trabajando Sobre ciertas afirmaciones Diarias ¿Les ayudaría a mejorar Como su percepción De sí mismos? O no No funciona Ahí es puro
2: rollo Creo eh, yo creo que, que como en todo depende de cada persona, pero lo que yo he visto es que para quienes crean sus propias afirmaciones, o sea, déjame me explico, que encuentran la frase que van de acuerdo a su proceso. Entonces, este puede ser, no sé, me quiero. Una frase que en el momento, en su proceso terapéutico, esa es la frase con la que mejor se identifican y que se han percatado que, que les hace falta decírsela, uh -huh. yo pienso que es cuando mejor funciona. Cuando no es una frase que me encuentro en internet, en internet y la empiezo a decir, pues no me la estoy creyendo tanto. Pero cuando me la sé que me falta decírmela, sé que está ahí, sé que si me la dijera cambiaría yo he visto que, que se sienten muchísimo diferente cuando se las empiezan a decir okay. o cuando empiezan a percatar porque esto va mucho de la mano se empiezan a dar cuenta de que están los otros pensamientos eh, por ejemplo de negativos así es Ajá. o sea hay mucha más conciencia de esos pensamientos y por ende mucha más eh, como lucha a decir No quiero que estés aquí No eres bienvenido a este pensamiento Por así decirlo Y pongo otro que me gusta muchísimo más Que es me quiero ¿no? Y dejo este al lado Y, y digo no vienes al caso ¿Sí me explico? Sí. Y bajo esta línea
3: A mí me gusta mucho retar a los pensamientos sí. O sea como Todos los pensamientos son Hay como un cadillo Entonces <risa> sí. si les encuentras el punto de quiebre Ya lo lograste ¿no? Entonces a mí me gusta por ejemplo Preguntar a mi pensamiento Otras posibilidades Uh -huh. Pongo un ejemplo. Y si me van a ver que, que no se me ve bien el vestido, por ejemplo, que estoy pensando eso, ¿no? Okay. O seguro están pensando que me veo gorda con este vestido. Tu pensamiento ahí te está dando una posibilidad. Seguro lo están pensando. Y si lo piensan, entonces, ¿qué tal si le preguntas a tu pensamiento? Seguro están pensando que me veo súper bien. Uh -huh. o, y si están pensando que me veo muy bien también es una posibilidad, uh -huh. no sabemos lo que están o pensando. O no están pensando nada. ¿les, o no están no pensando, pensando nada. Entonces, <risa> como retar este pensamiento de atreverte a tener una conversación. Sí,
2: es, con internamente. Con <risa> un diálogo. Ajá, uh -huh. un
3: diálogo con tu pensamiento de, hoy ¿por qué me estás diciendo eso? O si es verdad o no es real. O me lo está diciendo mi pensamiento o lo estoy diciendo yo. Sí. Como toda una ser serie de preguntas que podemos hacernos para retar al pensamiento, porque no todo lo que pensamos es real.
2: Sí. Totalmente Así, Entonces
3: como queda mucho de lado También de las afirmaciones Que a veces no es nada más for Creo que nunca sería bueno forzarte no. Una afirmación Sino más bien Así. Explorar Como uh -huh. bueno Me estoy retando mis pensamientos Estoy encontrando esta parte Que creo que me falta Que uh -huh. me gusta sí. decirme Me la pongo en un post-it Lo que sea como más por ahí. Okay, ok,
0: pero identificar lo que realmente va contigo. Exacto. No es, es que es. todos sí. los días te estés diciendo al espejo soy una campeona, soy una... Ajá. De que eso ni siquiera es Que hay gente que le fusionará. Ah, bueno, pero ese es su... Ajá. Su thing. Exacto. De esa, o sea, tienes Ajá. que descubrir como lo, lo que realmente es lo sientes ti. Ti. y lo te necesitas decírtelo, ¿no? Uh -huh. No que, lo, como que palabras al aire así. De. así.
1: Lo, que, lo que me acuerdo aquí ahorita es que a final de cuentas las palabras son súper importantes. Sí. Entonces... Yo me acuerdo que leí un libro, eh, creo que se llama Los Cuatro Acuerdos, no sé si alguien lo ha leído, es un libro chiquitito, <risa> este, y me gustó mucho cómo lo plantea el, el escritor y menciona que dice que las palabras o lo que tú te dices a ti mismo en tu, en tu pensamiento eh, son como hechizos, Qué entonces me gustó mucho la manera, o sea, de que te, te estás hechizando a ti mismo con magia negra, casi, casi, que cada vez que dices algo hace cuenta que te estás hechizando, te estás hechizando. Entonces, así como hay hechizos, pues, negativos, también ahí está la magia blanca, ¿no? O sea, de importar cómo, o sea, cómo te hablas, las palabras que te dices son, a final de cuentas, en lo que te vas convirtiendo y lo que tú crees que eres. Entonces, está muy padre verlo de esa manera, de que te estás literalmente tú solito hechizando, ¿no? Con tus propias palabras, aunque no las escuche nadie, pero tú las estás diciendo, pues tú te estás haciendo cuenta que... Por más que alguien te diga que eres hermosa, eres hermosa, si tú por dentro te estás diciendo que Exacto. no, estoy fea, estoy fea, estoy gorda, nunca te lo vas a creer. Uh -huh. Entonces, es bien importante. Y se escucha muy fácil, pero realmente no es uh -huh. nada sencillo uh -huh. y por eso obviamente se necesita esta ayuda extra, o sea, sí. ¿no? De, sí. de alguien, de un profesional que te apoye, que te diga, que te cuestione ¿no? uh -huh. y que te empiece a encaminar. Creo que es lo más importante. Hay veces que inclusive en consulta les decimos, tú no necesitas un nutriólogo. Entonces, un psico o sea, es ir a psicología más que venir aquí a nutrición
0: sí, porque luego siguen intentando hacer planes de alimentación pero siguen solucion sin, sin solucionar el problema de raíz que es algo emocional y ahí están saltando con 80 nutrólogos, 80 y, nutrólogos. y ninguna
1: dieta le funciona Uy, es
0: que nada me funciona no, no. Pues es puro <risa> autosabotaje, ¿no? porque no han trabajado la raíz del problema sí, sí. y vale.
1: digo, creo que ya también, o sea Ahora, hoy en día, como que ya la gente se está animando más y me, me da mucho claro, gusto, sí. me da mucho gusto que la gente dice, es que voy con mi psicólogo. Sí, ya no es tan tabú
0: como antes. Cuando sí. antes
1: era un... ¿Cómo que sí, ¿Cómo que? que vas a ir con el psicólogo? Yo tengo no. una... Imagínense, tengo una persona conocida, que su papá es doctor. Entonces, eh, pues esta persona sabía que necesitaba como ayuda psicológica. Imagínense que inclusive hasta el mismo doctor, o sea, el mismo papá, era como, no necesitas, o sea, no necesitas, no. este... ¿verdad? Hasta que ella decidió, dijo: Sabes qué? yo me voy a empezar a pagar mis consultas, ya no voy a depender de que si me pagan o no me pagan mis consultas. Yo Entonces, cuando el papá empezó a ver el cambio tan drástico en ella, fue cuando dijo: No, sí, o sea, sí necesitabas ese apoyo. Uh -huh. Entonces, es bien importante en ¿no? este exento de, digo, ay, todavía todo existe, yo creo, un poco el tabú, pero más que ustedes nos van a decir, ¿no? Yo creo que más gente, sobre todo joven, se está animando sí, a la consulta. Bastante.
2: Sí, la verdad es que sí ha sido muy padre ver esa parte de que muchísima más gente nos está buscando, muchísima más gente está yendo al psicólogo wow. y, y está iniciando este proceso que la verdad es un proceso que todos deberíamos de vivir, o sea, nosotros, yo siempre digo eh, en la primera sesión, siempre digo yo antes de terapeuta soy persona y yo también he vivido mi proceso porque, porque así tiene que ser, no es como tú tienes que hacerlo y yo no, sino todos tenemos todos. que hacer un proceso terapéutico en algún punto de nuestra vida y, y nos puede ayudar muchísimo en encontrarnos mejor, en... Conocerte. Sí, completamente. Sí.
0: Y, por ejemplo, si eres una persona que dices, tú sabes que yo me siento súper estable actualmente, me siento bien, me siento feliz, ¿creen que aún esas personas también deberían de ir con un psicólogo o nada más si, si sientes que algo está mal que quieras arreglar?
3: Creo que yo, yo no pondría la palabra deberían, simplemente sería algo muy bueno para ellos. Ok, o sea, un plus en tu ajá, vida. Sí, okay. porque también hay maneras, y, te, y si sí tenemos gente incluso uh -huh. que llega así de que, pues es que nada más vengo como a un check-up mental. Ay, me encantó sí, esa. Está de que Check-up mental. Sí, de que, vamos pues, por nuestro check-up mental. Es que quiero
0: no ando medio <risa> zafado. ¿Qué está pasando <risa> aquí?
3: Y sí, hay gente que dice, pues es que yo no sé qué decirte, pero, pues, tú sabes qué preguntarme. Y sí tenemos sí. herramientas, maneras de empezar a a indagar un poco en temas que, pues, tú no vienes como pensando en, voy a hablar de esto, tengo este problema, o sea, antes la psicología veía más problemas, hoy ve problemas, pero también ve toda esta parte de entenderte.
0: O quiero mejorar como persona, Ajá, cómo me mejorarse? puedes ayudar sí a Hacer un poquito más así, hasta mi meta en la... Tengo estas metas en la mente y que, pues, ustedes claro. pueden aportar herramientas, ¿no? De sí. que, mira, vete por este camino y te va a funcionar mucho mejor sí. y tal, ¿no?
1: Y qué padre que ahora mucha gente en pandemia se, 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 se metió también a las consultas en línea, ¿no? Sí. sí. O sea, se están
0: animando ya en
1: línea, inclusive. Sí, eso Ajá. es más
0: fácil para todos. Psicólogo. Porque luego, sí. ay, sí. quiero al sí. psicólogo o al nutrólogo. Claro. Pero sí. manejar ya es de que chino. Claro. Entonces, súper. Ahora, entonces... Este, ¿qué le dirían a todas estas personas que ahorita están escuchando que de plano ellos dicen, sabes qué? Ahorita considero que de verdad no me gusta ni verme al espejo. Que hay gente que ni siquiera se quiere pensar, que no o sea, que toleran, sí, o sea, sí. que no toleran verse ni en ropa interior en el espejo. Que de plano de alguna manera pues no aceptan a su cuerpo y o, claramente tampoco lo aman y que no significa que todos debemos superamar amar a nuestro cuerpo, de estoy uh -huh. in love with you, pues no, pero mínimo pues quererlo y estar agradecido con él, ¿no? Pero que de plano ni lo aceptan. ¿Qué les dirían a todos estos oyentes? Qué buena pregunta.
3: Hay una frase que a mí me gusta mucho que la aprendí cuando estu estaba estudiando que es don't fix, understand. A mí uh -huh. esa frase me fascina, o sea, no intentes arreglar, primero entiende, entonces eso nosotros lo trabajamos mucho cuando estamos escuchando a alguien pero también en una perspectiva individual funciona uh -huh. mucho o sea si yo no me acepto mi cuerpo ya estoy consciente que mi cuerpo
0: de plano no, no me puedo no ver me, no, no me quiero acepto. la
3: báscula no quiero ni verme al espejo toda esa parte ahí es más que intentar cambiarlo de un día para otro o con una varita mágica no va a existir es okay. primero entiéndete o sea, a saber, está bien está uh -huh. bien que no te quieras ver no te tienes que ver no hay una obligación por verte hay que entender el por qué no te quieres ver uh -huh. como
2: cuestionar el trasfondo
3: cuando te estás viendo qué estás pensando qué emociones se te vienen Uf, mi, millones Hay de un cosas ¿no? Ajá, ese miedo en qué te limita cuál, sí. qué efectos tiene en tu vida como que muchas cosas primero entenderte desde una perspectiva como sin juicio y ya después uh -huh. pasaremos a esa parte como de arreglar entre comillas pero no es arreglar simplemente cambiar toda la narrativa literal Okay,
1: sí. me encantó eso. Eh. Don't fix, understand. Sí. Eh, me encantó,
3: me encantó, <risa> me encantó.
1: Me encantó. <risa> Nunca lo había escuchado y creo que sí definitivamente. Tanto inclusive en consulta a nosotros profesionales de salud muchas veces llegan los pacientes y como que ya ya quieres arreglar el problema sí, y sí. es primero entiende, o sea Exacto. entiende que es el, sí. cuál es el proceso por el que sí. está pasando la persona. Entonces creo
0: que aplica para todo, tanto sí. para el terapeuta como para sí, la misma sí. persona. Sí, sí. Sí. Uh -huh. sí, sí, no, también. mañana de que ahora sí ma mañana llamo a mi cuerpo, pues no, no verdad, o no. sea sí, es no un proceso, ¿no? Sí, sí. Y sí. por eso es bien importante que vayan aquí con nuestras psicólogas, ¿ok? Y, y platíquenos un poquito sobre su
1: terapia, ya nomás para finalizar, ¿como que, ¿Cuál es su terapia? ¿Qué tipo de qué tipo de terapia utilizan, sobre todo porque yo he escuchado que hay muchos tipos de, de terapia, obviamente la conductual, etcétera. ¿Qué es lo que utilizan ustedes en consulta?
2: Bueno, es que somos un poquito diferentes, pero ya en la práctica muy similares, ¿no? Súper, ajá. Este. Yo en realidad, en realidad empecé como con ito conductual, hice una maestría en eso, y luego me di cuenta que sí me gusta, pero que en realidad lo que más me apasionaba es lo que estudió Eduja, que es una maestría en terapia narrativa, okay. y, y ahora estoy haciendo mi especialidad en eso, entonces ahora sí seríamos como más enfocadas en la terapia narrativa. Sí. Qué padre. Y yo me enfoco mucho más en la sexología y lo que es terapia de pareja. ¡Ay, Entonces, qué padre! padre ¡Me padre. encanta
0: ese tema! ¡Padrísimo! Sí. ¿Y qué es terapia narrativa? Ah, sí. y yo, ¡Qué eso fregón! Escucha, ¿Pero escucha, qué
1: es eso? Se sí, sí, ah, escucha sí, sí, chidísimo. Se escucha padre. Bueno, es, es
0: difícil, explicar,
1: es difícil todo, de explicar y todos los que
3: estudian esta terapia, literal, dicen de que no hay, un, no hay una manera de explicarla, hay como muchas, muchas. vertientes. Pero... Algo que a mí me gusta mucho es que fue el tipo de terapia que cuando yo es necesité un proceso terapéutico importante, fue el tipo de terapia que a mí me ayudó. Uh -huh. O sea, intenté okay. varias corrientes que nada más no sentía ese avance, hasta que probé esta y dije, órale, por aquí. Esta. O sea, por aquí. Este, este. es mi mero mole, Ajá, te este vez, Entonces, mi intención fue como, quiero estudiarlo para entenderla más y que más gente pueda vivir lo que yo viví.
1: Okay. Uh -huh. okay.
3: ok. Y que aparte pues, nosotros la conocimos gracias a una maestra cuando estábamos estudiando la, la carrera. carrera. Ok. Uh -huh. Pero la terapia narrativa, ¿qué es? Pues nace ya hace como 40, 50 años en Australia. Uh -huh. Y en Australia, Estados Unidos, ciertas partes de Europa está como muy. Eh, es muy común escucharla. En México hay uh -huh. varios lugares también, pero no es como muy común. Uh -huh. De Monterrey, literal, sabemos eh, de otra chava más grande que nosotros, que estudió la terapia narrativa, pero se fue a vivir a Canadá, y nosotras dos, no conocemos a nadie más que, wow. que, que, la, que la haya estudiado o esté poniendo en qué práctica, interesante. ¿no? interesante, o sea, no es algo tan común. Sí, Ajá. yo nunca lo
0: vi pues yo fue de sí. decir, ¡ay, es súper padre! ¿Y qué ¿qué es? Es? Sí, pero bueno, ya van,
3: yéndonos a las bases, eh, se llama terapia narrativa por nombre, en realidad no es como que vamos a narrar algo, pero sí una idea muy, muy clara es que trabajamos con historias. O sea, en la manera en la que nosotros escuchamos mm. y la manera en la que contamos nosotros las cosas. Uh -huh. Si estamos platicando con alguien, cualquier conversación, normalmente estamos acostumbrados a decir, es que ayer fui con esta persona y luego llevo esta persona a otra, pero entonces yo pensé que no sé qué, pero luego me dijo... Entonces esto estamos contando historias uh -huh. constantemente y le ponemos tiempo, le ponemos lugar, le ponemos personajes. Uh -huh. Entonces hay veces que... El, nuestro pasado, contamos como una historia de vida, hmm. okay. y cuando regresamos a revisitar esa historia de vida, nos podemos dar cuenta que había otras cosas de esa historia que no estamos tomando en cuenta, mm -hmm. y normalmente esa historia de vida es la historia, cuando, terapia es como la historia del problema, ¿no? Desde chiquita y nunca me quisieron, entonces pasé por sí. esto, Lala. La, uh -huh. Y a veces que no nos acordamos de detalles, que este tipo de terapia tiene herramientas para ayudarte a que esa Acordarte. historia crezca, uh -huh. y que uh -huh. se haga más grande y poder entender,
0: ver todo el panorama, ¿no? Ajá.
3: Un ejemplo muy simple es como cuando estamos platicando también, y te digo, ay, estábamos platicando, no sé, una amiga y yo... Bla, 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 y siempre contaba eso, y de repente digo, estamos una amiga y yo, ay, y me acuerdo que llegó otra persona, Entonces, ahí ya cambió la historia. Sí, so ya le diste un giro diferente. Y también la manera de escuchar es muy diferente, como si, un ejemplo muy sencillo también, si tú me dices, es que yo no puedo dormir, batalla demasiado para dormir, estoy durmiendo súper mal, el martes no dormí tan mal, pero los demás días súper mal, yo me voy a enfocar en ¿por qué el martes no dormiste tan mal? Ok. Entonces, sí. O sea, en lugar de enfocarme en que ¿por qué estás durmiendo mal? Uh -huh. que hubo ese día diferente? Uh -huh. okay. Como la manera de escuchar también es súper distinta, el tipo de preguntas... Es espectacular. <risa> es espectacular, por no de darle otra palabra. <risa> el tipo de preguntas te llevan como... Son, te llevan a lugares más profundos Más rápido también Ok Como quedarles más directo en el clavo Como otra perspectiva Hay una que a mí me encanta Y siempre la pongo de ejemplo Cuando lloramos Pues normalmente te pueden preguntar como ¿Por qué lloras? No, ¿Por qué lloras, no? Y acá sería más como Si tus lágrimas pudieran hablar ¿Qué dirían? ¿Qué? Ok ah. Entonces como que Llegas a otros lugares uh -huh. De puedes, otras formas ajá, Sí, lo sentí que, que bien que
0: profundo Sabes de qué y la lágrima de que sí.
2: sí. Sí, pero bueno, eso es como una parte de, no sé si quieres agregar. Sí, ahora hace poquito estaba leyendo un libro que lo explicaba y decía, hasta las biografías más completas, hasta las, las más cañonas van a tener, la mayoría va a faltar información. Ocula. O sea, la mayoría va a quedar información extra que no está. Entonces, eso para nosotros es lo más importante. Hay uh -huh. muchísimo más que a veces no contamos y como escarbarle ahí es lo que nos encanta. Sí. Okay.
0: Excelente, me o encanta. O sea, sí, una historia que crees que está completa realmente no está completa. No está completa. Okay. Y, sí.
2: y es muy así. Y creo que algo que agregaría que es súper importante para esta terapia es que es una terapia que se basa en la empatía completa sí. y en no etiquetar a la gente. No, Entonces, justa. nuestra manera de preguntar influye también ahí. Por ejemplo... Este, en vez de preguntar desde cuándo te sientes ansioso, diríamos desde hace cuánto tiempo la ansiedad te acompaña en tu vida.
0: Okay. Ah, ok. O sea, la ansiedad no
2: eres tú, la ansiedad está ahí, está presente en tu vida, pero no viene un ratito como a acompañar. Ajá. Okay. Sí, qué interesante. Qué interesante, wow. sí, porque al, al decirlo, pues sí te podría sentir como que. Con
1: este, la etiqueta. Con la etiqueta. Ajá. Y bueno, pues ya vamos a finalizar, por más que me encantaría continuar. ¿Hay algún <risa> mensaje que quisieran dejarle así como para terminar a los escuchas? Además de todo lo que ya nos dijeron, hay algo así como que para resumir, oigan, este, busquen ayuda o este, si se sienten que son los únicos, o sea, hay algo que les quisieran dejar
3: de mensajito. A mí, a mí algo que me gusta mucho como, más que dejar un mensaje, sería más una pregunta como, de todo lo que escuchaste que platicamos, una idea que okay. te haya gustado, ya esa, como, y compártela, ¿no? Y ajá, si sientes compadre, que
0: alguien la sí. necesita.
3: Pues muchísimas gracias, no saben, Nat
0: Euge, el gusto que nos dio tenerlas por aquí el día de hoy. Si sí vamos... quieren buscar, uh, les vamos a dejar aquí toda la información de sus redes sociales, pero es Fortael, uh -huh. ¿cómo están en
2: Instagram? Fortael.psi. Ah, arro... uh -huh. eh, ok,
0: Fortael.psi, uh -huh. ok. Sí. Igualmente aquí les vamos a dejar la información y pues bueno. Pues nos dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Esperemos que en algún
1: otro momento ya retomemos otros, otros temas. Y si les gustó este tema, Too Helters, no duden en, por favor compartirlo en sus redes sociales. Ya saben que cualquier información pues siempre va a ser poder.
3: Así es. Nos vemos Gracias.